0: Wir sind schon am fünften Teil dieser Serie. So schnell geht es vorbei eigentlich. Fünfter Teil, und ich denke, es ist ganz ein ganz Zentral, zentraler Teil heute Morgen, den wir anschauen. Wir haben so in den letzten Sündigen drei Teile dieser Rüstung angeschaut: der Gurt, der Panzer, so die Schuhe. Das sind alles Sachen, die wir am letzten Sonntag gesehen haben, die wir eigentlich an uns haben, wo wir angelegt haben. Irgendwie sind die Befestiger an uns. Und jetzt, in diesem Sonntag und in den nächsten zwei geht es um Sachen, wo man so einfach im Moment der Attacke, vom Angriff, von unserem Teufel angreift, in unserem Leben, da kommen wir alles genau dazu, was da kann sein, wo wir die einfach führen in die Hand nehmen und mit dagegen vorgehen, kämpfen. Heute geht es ums Kämpfen. Heute geht es darum, wie wir im Alltag leben können, mit Gott, wie er uns zur Seite steht. Nicht in unserer Kraft kämpfen, sondern in der Kraft von Gott. Und es ist nötig. Wir so darum kämpfen, Martin Luther hat es so übersetzt, damit wir am bösen Tag Widerstand zu leisten oder Widerstand leisten können und alles überwinden und das Feld behalten. Damit wir feig sind am bösen Tag, das war so die Sprache des 16. Jahrhunderts. Dann, wenn ich einen Angriff spüre, dass wir dann widerstehen können, Stimmt fest im Glauben, hat der Paulus gesagt, indem er genau das ergreifende Schild ergreift, das wir heute davon haben. Es gibt verschiedene Arten, wie wir umgehen können, wenn wir irgendwo angegriffen werden. Das Erste ist, einfach in pure Hektik verfallen. Jetzt weiss ich nicht, ob du auch schon mal auf einem Bauernhof warst und umverhofft in den Hühnerstall eingelaufen bist. Hast du das Bild vor Augen? Das geht Gacken und geht Flatter und geht tue. So stelle ich mir Hektik vor. Unverhofft kommt jemand in meine stellen hinein. Was? Und dann schau mal, wenn 50 Hühner um dich kommen. Also Hennen um dich herum hast, wie das tut. Brutal. Hektik. So stelle ich mir Hektik vor. Und weißt du, was das Problem von den Hennen? Die rechnen gar nicht mit dem, dass da jemand kann kommen kann. Die sind so... Die sind so glücklich in ihrem Leben und Körnli picken und ziehen, und Würmli fressen und Eier legen. Die rechnen nicht im Geringsten, dass du auftauchen könnt. Genauso kann es in unserem Christenleben gehen. Wenn du nicht damit rechnest, dass tatsächlich irgendwann in deinem Alltag einen den Angriffen folgen, dass der Teufel dich angreifen könnte, dann ist Gefahr da, dass du Hektik verfallst. ist aber eine falsche Reaktion hineingeschrieben. Wir brauchen nicht, in die Hektik zu verfallen. Eine zweite Möglichkeit ist in Ohnmacht erstarren. Es gibt also den Erstarrungsreflex. Es gibt dir, wenn jemand sie angreift, dann haben die, man sagt, den Todstellreflex. Dann, wie wenn sie nicht leben würden, oder? Mach mir nichts und ich sage auch gar nichts und ich bin jetzt einfach da. Und dann sind sie in dieser Ohnmacht erstarrt. Und warte, bis es vielleicht vorbei ist. Vielleicht hat aber der andere auch entdeckt, dass da nur ein Trick ist von dir. Und haut auf dich hin oder frisst dich. Ist in der Tierwelt oft so. Dann eine weitere Möglichkeit ist, sich selber zu überschätzen. Da gibt es auch. Da gibt auch so freche Büsse in der Tierwelt, wo wissen, der Hund hat eigentlich die spitzeren Zähne. Und das Büsse geht gleich mit seinem Fötli und baut sich auf vor dem und es gibt noch andere Viecher auch so und überschätzen sich masslos. Wirklich masslos. So kann es wie auch im Christenleben gehen. Dass man denkt, mir nicht. Mir kann nichts passieren. Ich bin doch in Jesus, ja sind wir. Nun sagt der Paulus im Korintherbrief, wer meint, der stöße oder wer sicher ist, dass er gerade gut und stark ist, soll bloß aufpassen, dass er nicht auf die Latz geht, dass er nicht umkreibt. Dass er den Teufel nicht verwünscht in dem sich selbst überschätzen kann es auch hier geben, mir kann nichts passieren. Der Paulus schreibt uns etwas anderes. Er sagt, rechnet mit dem, rechnet mit dem jeder dass er attackiert werden kann. Und in dem Moment verfallen nicht die Hektik, er starrt nicht in die Ohnmacht und schon gar nicht dünn, wenn er alles im Griff hättet, sondern er greift das Schild vom Glauben, mit dem er alle führigen viel vom Bösen auslöschen könnt. Um da geht es heute Morgen, das Schild vom Glauben zu ergreifen. Wir werden darüber reden, was sind diese feurige Pfeile. Wo in unserem Leben greift unser Teufel an, wie macht er das? Ich bin im Moment und werde schnell im Moment stehen bleiben, damit ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das ist nicht irgendwie eine Möglichkeitsform. Vielleicht gelingt es dir. Sondern nein, das ist so. Wir können den Schild ergreifen, den wir heute davon haben. Und dann ist die Verheißung, wo der Paulus schreibt, du wirst siegen, Du wirst siegen. Ich bin sehr vorsichtig, mit so Sachen zu sagen. Aber ich bin überzeugt und da macht mich heute Morgen also glücklich. Ich habe mich so gefreut auf die Predigt. Es ist, der Sieg ist vollbracht, Leute. Kolosserbrief haben wir ganz am Anfang angeschaut. Der Teufel ist besiegt. Der versucht nur noch, dich am Mützel zu attackieren um mich. Aber wenn wir das Schild vom Glauben in der Hand haben, dann werden wir sie haben. Du mit Gott zusammen. Was für eine Zusage. Was sind denn so führige Pfeile? Wenn wir vielleicht zurückversetzt in die Antiken. Und wir kennen so die Römerfilme und was da alles gibt. Gladiator und wie die alle heißen. Die führige Pfeile, die haben eine unheimliche Wirkung. Das sind nicht die normalen Pfeile, wo man so auf einen Mann abschiesst oder auf eine Frau und denkt... Kommen, um. Mit führigen Pfil versuchst du etwas anderes zu bewirken. Hinter die Linie zu kommen vom Gegner und dort etwas im Brand zu stecken. Das ist das Ziel. Und das Bild, das Paulus hier braucht, meint, ich hätte nicht umsonst gewählt. Er hat auch sonst, der hat viel auch gekannt. Aber er schreibt von führigen Pfil. Feurigen Pfil, wo etwas können, in mir und in dir in Brand setzen. Und ich denke, wenn wir das übertragen auf unser Leben, dann denke ich in unseren Gedanken. Das ist ein Ziel, das wir nachher anschauen. Da kann ich Gedanken bei uns etwas in Brand setzen. unsere Psyche kann er etwas in Brand setzen. Er kann in unserer Fantasiewelt etwas in Brand setzen. Da sind wir speziell angreifbar, verwundbar. Führen gibt viel, ist auch etwas, wo mit Antiken nicht permanent einfach abgeführt hat. Da wäre irgendwann ausgeschossen gewesen, sondern es sind periodisch gekommen. Wenn du kannst mal so eine Schlacht anschauen ich habe auch so ein bisschen jetzt auf die Vorbereitung, dann sind die so ein bisschen marschiert auf eine Burg zu und plötzlich, oh Wunder, puh, 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 haben die wieder geschossen. Also das kommt periodisch. Dann, wenn du denkst, jetzt mache ich einen Schritt vorwärts, vielleicht ist es auch im geistlichen Leben so, im Leben mit Gott oder in unserem Leben ganz allgemein, dass, kommt wieder eine Attacke und wird etwas in dir in Brand setzen und in mir auch. Achtung, Angriffe sind immer und jederzeit möglich. Und es ist so, wie ich es vorher gesagt habe, oft wenn wir denken, jetzt geht es mir eigentlich Vögelchen, jetzt ist mir Vögelchen wohl, jetzt geht es mir sehr gut. Und mir ist so, und ich bin mir bewusst, dass es morgen vielleicht anders könnte sein pass auf, vielleicht kommt dann die nächste Attacke. Vielleicht kommt sie gerade dann. Und manchmal ist es so, wenn du es unverhofft, wenn du nicht daran denkst, wenn du denkst, jetzt, jetzt bin ich einfach so gut, jetzt geht es mir so gut, dass es, dann, dass es dann passiert. Sei nüchtern und wachsam. Ich glaube, da, wo der, wo der Petrus im Petrusbrief schreibt, die ersten, hat mit dem zu tun. Im Zusammenhang mit dem brüllenden Leihseiter da dort. sind wachsam und rechnet immer damit. Einfach, damit man nicht so mit wie Türen umgeht, dass man nicht so einer Hektik verfallen. Und wenn man es was passieren, kann, das ist schon der besten Schutzmaßnahme. Was sind denn so Attacken? Ich möchte das Zielgebiet ...von unseren Gedanken anschauen, zahle Gedankenwelt. Es gibt die Situationen, da bist du am Arbeiten, da plötzlich kommt irgendein Telefon eine Nachricht, ...oder du wachst mitten in der Nacht auf, oder am Morgen früh, denkst an eine Person, es schießt dir irgendetwas auf den Kopf, ...und du sagst, können wir gerade nochmal zurückspulen und nochmal anfangen. Im Nu setzt da in dir irgendein Räderwerk im Gang in einer Sekunde ein ganzes Gebäude kann sein und ganz bedrohlich kann sein. Ich habe manchmal, dass irgendetwas, ich, ich höre einen Gedanken, ich mag mich erinnern, als ich da die Jugendarbeit noch geleitet habe, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Ein Team hat gemeldet, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Und nur schon der Satz, zu wenig, zum x Mal zu wenig, da hat es mir, tack, nicht schon wieder... Und dann bin ich auf den Marsch gekommen. Und ich habe manchmal bei uns im Pastorenteam mit der Leitung gesagt, die Leute, wir haben wieder zu wenig Mitarbeiter. Und dann ist manchmal oft passiert, ich habe den Schild nicht für genommen. Ich habe umgeflattert wie ein Huhn. Und habe um, um, um mich herum mein ganzes Umfeld auch angesteckt mit dem, Wir haben zu wenig, wir haben zu wenig, wir haben zu wenig. Und dann ist der Röni mal mit mir im Büro und hat gesagt, Peter, schau, jetzt muss er mal etwas erklären. Das kann es nicht sein. Also haben wir es ganz anständig gesagt. Jetzt müssen wir eine Lektion lernen. Schau da zu wenig. Der Gedanke ist ein Angriff vom Teufel, der dich irgendwo im mutigen Lähmen kaputt machen will. Schau gut hinter dem Schild. Und er hat es in Befehlsform ausgedrückt. So kann ich es wohl sagen. Er gesagt, es kann nicht sein. Schau, deine Position ist, du hockst vor dem Schild zu und nimmst du einfach so entgegen, hock doch hinten an. Und sagt, Jesus, wir haben ein Problem. Wir haben zu wenig Mitarbeiter. Und das zu wenig hat bei mir automatisch Hektik ausgelöst und gesagt, wie kommen wir zu mehr Mitarbeitern? Wie um alles in der Welt können wir es jetzt wieder richten, dass da mehr Leute zukommen und mitschaffen? Gedanken. Es kann aber auch sein, dass du den Nachbarn siehst, der lebt ohne Gott und der hat wieder einen neuen Karren. Und du siehst dann sagst, und sagst, ich gebe Kohlen in die Kirche, in die Gemeinde. Ja, wenn ich die, die 1000 Franken oder die 5000 Franken in jedes Jahr, dann könnte ich auch mal ein neues Auto. Und du fängst an, vergleichen, siehst etwas und in deinen Gedanken geht etwas los. Die Bibel von Neid, von eifersucht Sachen, die kommen, die kommen ja aus dir raus. Oder eigentlich nicht. Könnte es sein, dass der Teufel dich angreift mit dem? Und sagt, schau mal am nächsten, seine Frau gibt es auch übrigens heute. Und du denkst, hübsch, schau hübsch. <lacht> Oder wie Mal schau mal den Boden, der Sixpack, und hat so ein... Ein Fass oder ein One-Pack, oder? <lacht> Ist schon der Bibel so gegangen? Und da fangen Gedanken an zu spielen. Zweifel, Angst, wo der Teufel in dein Herz sagt. Und sie schwimmen feuriger Oder Angst, einmal, wenn es ihm klingt, die abzusetzen bei dir, dann merkst du, wie der anfängt zu brennen. Wenn es ihm gelingt, irgendetwas, ein Thema zu ergreifen, das in dir Sorgen gedankenlos geht, dann brennt etwas in dir. Das sind die führigen Pfeile. Gedankenwelt. Und schau das dran, daran, es gibt noch eine zweite Masche in dem Ganzen. Es gibt einen zweiten zerstörerischen Mechanismus. Es hat den Moment, wo ich mit dem Röne habe, sie stand tatsächlich so, ich habe mich geschämt. Und das ist gerade nochmal eine Attacke. Dass du den Eindruck hast, ich schaffe es nicht. Ich bin so. Ich habe so wenig vertrauen. Wieso habe ich denn so wenig vertrauen? Und es ist gerade noch einmal etwas, wo dich hineinkommt. Und das etwas, was dich, in den Hund und was dich zu tiefst kann. Ich habe hier mit dem Röhnen über die Situation gesprochen. Ich habe hab mich elend gefühlt. Und ich es erkannt habe. Eine andere Art von Ablenkung oder von Gedanken sind ablenkende Gedanken. Du kannst die Zeitung lesen und im Nu du die Sparzeiten auf, mir geht es wenigstens so, oder? Und dann bin ich hu, drinnen und dann kann die Kette mir etwas sagen, ich bin, jetzt muss ich schauen und wenn es nur Pumas sind oder irgendetwas, irgend, so ein, ein Verein oder so, es interessiert mich einfach und es lenkt mich nichts ab, verstehst du? Ich habe es noch nie erlebt, dass der Teufel mir dann sagt, Peter, jetzt sollte stand da machen. Erinnere dich mal an deine Zeit mit der Zeitung. Und dann hockst du an und sagst, so, und jetzt, Jesus, will ich die Bibel lesen. Und komm, machst du da Buch auf, dann kommt der Seb in den Sinn und dort an und dann habe ich auch den Herd abgestellt und auch ist auch mal das Licht und Zeug und die Sachen. Und auch das sollte ihr dringend erledigen, das hat die Mail Meil haben noch da angeschaut, dort sollte antworten. Schau, interessant. Alles geschrieben in Buchstaben. Was ist denn der Unterschied zwischen Zeitung und Bibel? habe ich mich gefragt. Wenn du, willst, willst du Zeit mit Gott verbringen möchtest, ist so meine Erkenntnis. Dann rechne damit, dass es einen gibt, der dich davon ablenken kann. Gedanken von der Ablenkung. Und dann sitz bitte an, hin, hock hinter der Schild und sagt und Jesus, und ich will mir die Zeit nicht näher. Satan im Namen Gottes verschwindet. Schild vom Glauben. Eine zweite Geschichte sind die Fantasien. Unterschätzt den Teufel nicht an diesem Punkt. Aus dem Nut, kann er von dir eine Situation entstehen, wo du sagst, die habe ich längst im Griff. Da bin ich jetzt wirklich gefreut davon. Und es gibt verschiedene Angriffsgebiete. Vor allem sucht er die vom Thema Geld, Ruhm, Macht und Sexualität. Auf diesen Gebieten malt er dir, oder kann etwas entstehen von dir, wo du sagst, Ich möchte kurz daran erinnern, die die, die Bibel ein kennen, schon kennen, der junge Josef, Braunbrennte, wunderschöne, hübsche Mann, Botifa, hockte dort als Sklave eigentlich. Verstehst du das? Es war ein Hierarchienunterschied. Und die Frau Botifa sieht den jungen, hübschen Braunbrennte, Josef. Und sagt, das magere ein bisschen abstreifen und sagt, Josef, mein Mann ist gerade weg. Und der Josef hat auch schon länger. Es war, war schon lange keine Frau mehr, gesehen, vermutlich. Und wenn es normal funktioniert hat, er gesagt, wow, Frau Potiphar. Und dann sagt sie, Josef, wir miteinander, schau, ich würde jetzt gerade baden Und stell dir die orientalische Bäder vor mit diesen Düften. Er regt auch Männer noch, wenn eine Frau gesehen, drin in den baden Mich würde es auf jeden Fall. Und so, schau, ich gehe jetzt gerade baden und dann kommen wir, mein Mann ist weg, weiter weg und so. Aus dem Nichts heraus, verstehst du, der, ist, der hat dort etwas zu verwalten kann Plötzlich steht eine halbnackte Frau vor ihm. Was sagt Josef in dieser Situation? Weder meinem Herr gegenüber könnte ich es verantworten, noch von meinem Gott. Und ist davor gerennt und ist weggegangen. Das ist Fantasie. Wo könnte ich da sein? Es gibt Fantasien oder, oder die Überlegungen, was könnte ich, und die habe ich auch schon gehabt, was könnte ich, Machen. Gestern haben wir ja irgendwie wieder Happy Day-Geschichte gesehen mit einer Million Kohle. Und es gibt Leute, die haben als Ziel, ich kenne sie die haben als Ziel, die sagen, und ich habe eines Tages eine Million und krampfe dafür. Achtung, Geld ist etwas Wunderbares und Gutes. Schön zu haben. Aber es kann dein Herz auffressen. Und da kann der Teufel in dir etwas richtig geht's oder richtig Habsucht. Ist gerade in beide Richtungen möglich, etwas in Gang setzen, wo teuflische Attacken sind. <lacht> Sexualität, ein großes Thema heute. Bilder, die von dir auftauchen, du kannst durchlaufen, wo du willst. Du begegnest, ich mindestens, immer wieder so äh, Frauen in ganz anzüglichen Posen auf Plakaten, wo du immer wettisch. Und will ich normal funktionieren, löst da in mir etwas aus. Und ich muss mich schützen vor dem. Und sage Jesus im Namen von dir, Jesus, das soll keine Macht haben über mich. Und an diesem Punkt gibt es eine Eigenverantwortung auch. In dieser ganzen Geschichte mit Fantasie. Du musst nicht alles konsumieren. Du musst auch nicht alles ausprobieren in deinem Leben. Es gibt Sachen, die muss ich gar nicht anschauen Wir haben jetzt in so einen Film, der so ein Hype ist, oder? In den Zeitungen. Fifty Shades of Grey. Die Frage ist: Muss ich den anschauen? Die Sinne sagt, das wäre vielleicht noch cool. Und ich habe tatsächlich jemanden gehört, der mir sagt, das ist Kunst. Und Kunst kann gefallen oder nicht gefallen. Ja. Vielleicht ist da gerade nochmal eine Verführung. Ich möchte gar nicht über das weiter so reden, aber du, du entscheidest letztlich, ob du jetzt ins Kino hockst oder nicht ins Kino hockst. Wir haben eine Eigenverantwortung, Leute. Und ich möchte etwas vorlesen, wie das funktioniert mit dieser ganzen Geschichte, mit der Begierde, Leidenschaft, Lust. Jakobus 1. Da schreibt der Jakobus von dem, wie das funktioniert, wie wir funktionieren. Wenn es klingt Teufel gelingt, da hinter, unsere Mauer hinter, ein brand zu setzen. Vers 12, ich lese auch, der ist nicht direkt dazu, aber wunderschön. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet. Oder dem widersteht, die andere Übersetzung. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welcher der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und wie wird unsere Begierde gelockt und gereizt? Du Bilder, du Situationen, wo plötzlich vor dir auftauchen, vor Möglichkeiten, wo du hast. Du, da wird deine Begierde, deine Lust, deine Leidenschaft, wird in Brand gesetzt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und schau, das ist letztlich das Ziel, das der Teufel hat. Das ist das ureinzige Ziel, dass du da den viel in dir brennen lässt, dass da etwas in Gang kommt, das höchst zerstörerisch ist. Auf all diesen Gebieten. Die Frau Potiphar hat dem, dem Josef Macht versprochen, die hatten versprochen, mit ihr jetzt eine wunderschöne Nacht zu haben. Die Katastrophe, die daraus entstanden ist, von der hat niemand geredet. Und es hat diverse Dimensionen. Gehabt. Die eine wäre für Josef selber gewesen. Und die andere wäre für sein Umfeld gewesen. Und er hätte nicht können die Masse, der er war, in seinem Leben. Wenn er da den Fehler begangen hätte, wenn er den viel irgendwo in seinem Leben geduldet hätte. Das dritte Ziel, Angriffsziel ist Psyche. Das ist eine Art, da sind wir speziell verwundert. Wir hängen nachher mit den Gedanken zusammen und mangelball aufeinander auf. Wie greife ich einen Menschen an, wenn ich ihn mit der, der Psyche verletzen will? Philomena Franz, die wir auf dem Flyer haben, 8. März da im Gottesdienst. Das ist vielleicht die schlimmste Form. Verfolgt sie im Namen Jesu Christus, wie sie, Jude, wie sie Jude, Jüdin war, gefoltert zu werden. Bis aufs Äußerste und Wissen nebenzu werden Hunderte pro Tag in den Ofen hineingeworfen und verbrennt. Wir kennen das bei uns gar nicht so, aber ich habe diese Woche einen Artikel gelesen im idea magazin Die Verfolgung von Christen hat weltweit massiv zugenommen. Leute, das sind wie du und ich Menschen wo Jesus Christus glaubt. wo der Teufel aufs massivste Angreift, mit einem Ziel, mit einem Ziel, dem Gott abzeigen. So weit kommt sagen, also gutem ich auf da. Und die Bibel redet von dem in der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt, dass genau diese Sachen massiv dazu nehmen. Immer mit dem Ziel, dich und mich von Gott wegzuziehen. Wir erleben da vielleicht in andere Form bei uns. Aber es gibt es auch. Das Mobbing gegen Christen. Ich habe am letzten Sonntag erzählt von der Person die hier in der Stadt Rapperswil eine Anstellung nicht bekommen hat, weil sie zu der Chile im Prisma gehört. Es gibt keinen anderen Grund wie den. Musst du dir das vorstellen? Das ist nicht irgendwo, das ist unsere Stadt. Leute, und da mag mich. da mag mich für so Leute, die erleben müssen. Es gibt einen Arbeitsplatz, dass du nicht für Volk noch wirst, weil du Christ bist. Ausgrenzung. Du wirst du gewissen Sachen gar nicht eingeladen, weil man weiss, du bist bist Christ. Und das ist jetzt schön nett, nicht mit dir zu sein. Ich habe es doch letztens erlebt, bei uns in der Sparkommission haben wir eigentlich einen, einen Arbeiter bekommen und gesagt, dann komm, wir gehen essen. Dann sind wir auf Zürich, gehen Nacht Nachtessen, dann kommt irgendwann um halb elf ein auf die Idee und sagt, du, jetzt könnten wir noch in einen Pfütlikeller gehen. Aber du bist ja Pfarrer, Geld hast nicht für dich. Ich habe gesagt, ja, das hast nicht für mich. Da komme ich nicht mit. Entschuldigung alle Frauen, die die Aussage vielleicht das erste mal gehört aber so reden Männer manchmal darüber, wenn sie von Buff reden, oder? Oder von solchen Sachen. Wir könnten noch im Vögelkeller gehen. Auf der einen Seite die Möglichkeit, verstehst du, da zu sein und um ein paar knackige junge Vögel anzuschauen. Und auf der anderen Seite hörst du und sagst, nein, dort bist du sowieso, das ist eh nicht für dich. Und jedes Mal bist du mit dem konfrontiert und sagst, ja, Jesus, ja, ich bin mit dir unterwegs. Wir sind dort als zweiter heimgefahren. Es hat da zwei gehabt, die da noch weitergezogen sind. Ausgrenzung. Verachtung. Du wirst belächelt. Das sind so viele, mich schmerzen die. Da muss ich dir ehrlich sagen, wo ich auf der Stadt da mit unseren Leuten geredet habe, über Kita und Stadt und Anerkennung von dem mich hat es geschmerzt, die Leute zu hören, können wir nicht machen, Christen. Sag ich, was ist denn so schwierig an uns? Was ist denn so schwierig? Und mich mag das äh, immer wieder. Und ich bin da verwundbar. Ich bin verwundbar, wenn ich nicht hinter dem Schild hinterhocke und sage, Jesus, da hast du ein Problem. Es ist bei uns leider so. Ich möchte nicht die Stadt bei uns schlecht machen. Ich mache vieles Gutes. Aber an diesem Punkt, glaube ich, liegt es falsch. Und es geht mir heute Morgen auch um etwas anderes. Es geht mir darum, um zu sagen, wie du angegriffen kannst werden. Was bezweckt der Teufel mit dem? Der wollte dich mundtot machen. Der wollte uns zermürben und weichklopfen. Der wollte dich entmutigen. Das ist seine Strategie. Letztlich wollte er, wie ich schon gesagt habe, dass du am Glauben abseist. Und wie es im Jakobusbrief steht, wenn du dem Raum gibst, ist das der Tod. Abfall von Gott. In diesen Situationen, wenn wir hier angegriffen werden, sagt Paulus eins Leute, es ist so, rechne mit dem, rechne permanent mit dem. Und dann macht eins: er greift das Schild vom Glauben. Er greift das Schild vom Glauben. Und was das heißt, möchte ich jetzt im nächsten Teil anschauen. Wie kann ich dann das Schild vom Glauben ergreifen? Ja Wie gehe ich dann im Alltag vor? Das Schild... Wir haben da zwei, drei Ausführungen. Der Schild hat hier auch nicht aussehen, wo Paulus fragen hat, wie der da, sondern das so ein Kind, haben oben, ich habe jetzt nicht an den Kind die haben so einen, einen viereckigen Charakter kennengelernt aus, aus Fernsehsendungen oder Filmen so. Die sind etwa 1,20 Meter höher gewesen. Fast groß, muss man so sagen. Und 75 cm breit. Und es gibt die Filme, wo die wie, wie Schildkröte, oder so hat man in dieser Formation gesagt, hinter diesen Schilder hocken. Von oben Schilder, von vorne Schilder, und da können die Pfeile abführen, wie sie wollen, und es war eigentlich ruhig. Das war nicht so ein Schild wie da, wo du irgendwie im Schwerkampf vielleicht brauchst, dass du noch mobil bist. Sondern hinter dem Schild hast du dich verstecken können. Da hast du hinein runterhauen und, und wirklich dahinter sein Da Das war die Idee von dem, und das das Bild war, das Paulus vor Augen hatte. So ein Schild in dieser Größe. Wie kämpfe ich mit diesem Schild? Was heißt, das Schild hochheben? Geschichte von Abraham, ganz kurz. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und er hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Meistens so hoffnungslos war hoffnungslos. hoffnungslos. Der Kerl war 100-jährig. Der konnte gar kein Kind mehr zeugen. Und seine Frau, Zara, ist gerade auch um den Alter herum. Es steht so also hübsch in der Luther 60, ihr Leib war tot. Also, was die Geburtsfähigkeit anbelangt, auf jeden Fall. Und dann steht da die, die Situation, dass Gott sagt: und Du wirst ein Vater sein. Vom ganzen Volk, da wirst du viele nachkommen haben. Und das ist ja noch lustig mit 40, mit 50, mit 60, vielleicht auch noch. Und mit 80 ist es schwieriger geworden, mit 90 noch schwieriger, Und mit 100 hat das Tiefel oder der Teufel da schon viele geschickt und gesagt, du Abraham, das ist eine Lachnummer. Äh, glaubst, glaubst du immer noch, das ist absurd. Wie wird dann da werden, Abraham? Stell dir da mal vor, du Hunderte, schau mal deine Frau an. Geht doch nicht mehr. Ist doch hübsch, wenn aneinander irgendwo noch ein Tank geht's Nacht im Bett. Aber mehr geht da nicht mehr. Und du willst Vater sein von so einem riesigen Volk. Du kannst die vom Noah nehmen. Wo wird ein Schiff bauen? Und rundum sagen, bist spinnst du eigentlich? Wo siehst du Wasser? Hat nicht einmal ein See da? Doch Noah baut das Schiff. Aber Noah, tickst du noch richtig? Du machst dich zum Spät. Beim Abraham genau dasselbe. Und wir können es vielmal sehen in der Bibel, sehen, dass Leute so unterwegs sind mit Gott. Und da kommen die Attacken schon. Was hat dem Abraham geholfen? Wieso hat er an dieser Hoffnung festheben? Vers 20. Abraham zweifelte nicht. Und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch. Du musst du dir das einmal vorstellen? Mit Hunderten ist ihm sein Glaube noch gewachsen. Sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er gesprochen hat, auch tun kann. Weißt du, was er gemacht hat? Anders gesagt. Er hat gesagt: Da drinnen redet Gott. Und da ist Gottes Wort. Egal, was du sagst, Teufel, ich glaube an das. Das ist meine Grundlage. An dem hebe ich fest, egal, was du jetzt gerade und bümmerlich. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber so stelle ich mir das genau vor. Der hat ein Schild und gesagt, und da heißt letztlich ein Schild Schau, ich hebe an Gottes Zusage fest. Ich berüfe mich auf da da, wo wir die letzten drei Sündungen hatten. Das ist das Fundament, wo ich draufstehe. Gott von der Wahrheit. Schau, Teufel, das, was du verzählst, wo du mir jetzt Schier vergiss es. Ich berufe mich auf das da. Und das hat Bestand. Bis in alle Ewigkeit. Das ist die Wahrheit, die Grundlage. So hat Abraham gekämpft. Und mit dem hat er Gott gekehrt. Wie können wir es machen? Das Erste, was wichtig ist mitzunehmen, wir sind dem allem zusammen nicht einfach ausgeliefert. Leute, das ist mir das Wichtigste heute Morgen. Das ist mir das Allerwichtigste, dass wir da, das in da unserem Leben fassen können. Wir sind dem nicht einfach willkürlich ausgeliefert. Das ist überhaupt nicht so. Du und ich sind auch nicht Überchristen, die den Schild noch tragen können. Jeder, Epheserbrief 6, Kapitel, oder Kapitel 6, Vers 12, an jeder ergreift der Schild vom Glauben, du und ich. Du kannst da jeden Tag tun und sagen, und Jesus, ich verlasse mich, ich stütze mich ab, was du mir zugesagt hast. Das ist das Schild vom Glauben. Und so wie ich es so gelernt habe, als ich die Situation, und im Röhne verzählt erzählt habe, sage, ich hocke hinter dem Schild und sage, Jesus, jetzt haben wir ein Problem. Bitte hilf mir in dieser Situation. Und wenn du der Gedanken angefochten bist, angegriffen wirst. Jesus, sie mir es, und ich habe das auch schon erlebt. Jesus, sie mir es, bitte gebüht dem Zeug, wie halt. Bitte stopp die Gedanken. Komm so zu Jesus, wir haben gesungen, hier alles durchrichte richtig mein Blick auf Jesus. Schau, da ist das Schild. Gott, Jesus Christus, ist letztlich der Schild, wo du dir hinter hast verstecken. Kannst. Der, wo alle Macht hat, der, wo auf deiner Seite steht, auf deiner Seite kämpft. Was es braucht, ist einfach der Schild, sich dem bewusst zu nehmen und hinter zu da heisst der anzukommen. Da heißt es, den Schild Urheber Psalm 119, bei dir, Gott, finde ich Zuflucht. Nicht vor der Sonne, nicht vor wilden Tieren, nein, vor dem, der mich der Teufel angrifft. Du bist der Schild, der mich schützt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Ich verlasse mich hundertprozentig auf das, was du sagst. Das ist der Schild. Nichts anderes soll mir etwas antun, und Niemand soll mir etwas anderes sagen wie da. Bei dir, Gott, finde ich Zuflucht. Und was ist das, was wir machen? Wir rennen zu Gott. Wir blicken auf zu Jesus in diesen Situationen. Das heisst ein Schild für eine Ehe. Sorry. Oh, jetzt ist, eine, jetzt ist die falsche Powerpoint drauf. Mach nichts. Ich habe heute Morgen vom Dani ein wunderschönes Bild bekommen. <lacht> ein wunderschönes Bild bekommen. Das hat er mir noch geschickt. Morgen so um die Seite herum. Eine Karikatur, aber es bringt jetzt auch nicht, wenn ich versage, Es bin das fest im Programm, innen, sorry. Aber es war wunderschön, wie da Ihre Karikaturinnen eine einer unter dem Schild hockt, fröhlich sein Leben lebt und oben kommen die Pfeilsflüge. Natürlich bist du im Moment, genau, super, danke, danke vielmal. genau. Hat mir einfach gefallen, so also morgen sind um wir die Aufmunterung, setz den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwenden. Und so lebe ich mein Leben und das erfüllt mich mit Freude, auch wenn es zwischendurch manchmal auch wieder wirklich hart ist. Aber ich bin mir da bewusst, ich habe das gelernt in meinem Leben und will es weiter lernen. Wir haben das Schild bekommen, um so drunter laufen, wie es auf dem Bild ist, oder das Schild vorne hinzunehmen und zu sagen, hinter dem lebe ich, gestalte ich mein Leben. Wunderschön. Der David, und mit dem wird ich Schlüsse. das ist David seine Erfahrung und die Erfahrung darfst du und ich auch machen. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Letztlich ist es Gott, ist es Jesus, der mein Schild ist. Auf ihn habe ich vertraut, darum wurde mir geholfen, sagt David. Und da wünsche ich dir und mir, dass da immer wieder unsere Lebenserfahrung darf sie auf dich, Gott, habe ich vertraut. Dein Wort habe ich geglaubt. Deine Zusagen, auf dem habe ich mich abgestützt. Und dass wir es dürfen erleben. Und es wird so sein. Weil wir die Führungen viel auslöschen können. Es ist nicht eine Möglichkeit. Es ist nicht eine Option. Sondern es wird so sein, dass wir es gleich erleben wie David und mir. Darum wurde mir geholfen. Und hinten aus wunderschön. Deshalb ist mein Herz voll Freude und Jubel. Ich will ihn preisen mit meinem Lied. Merkst du den Schlaf, die dazwischen nimmt? Von angefochten sein, hinter der Schild kommen und Gott wieder Danke können sagen. Wunderschön, da schlägt Preis.